0: Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast L'Estamarque. Je me présente Marc-Antoine Roussel, kinésiologue et consultant en préparation mentale. Tout le monde, ici Marc-Antoine Roussel de l'Estamarque. Merci d'être présent aujourd'hui pour le 49e épisode. Tout d'abord, j'aimerais vous souhaiter une joyeuse et heureuse année 2022. Je sais qu'en ce moment, c'est un peu plus difficile avec les restrictions, avec le confinement qui couvre feu, le sport qui est coupé un tout petit peu, les écoles qui sont fermées. C'est pour ça que j'aimerais vous souhaiter en 2022 une année où vous allez prendre soin de votre santé physique, mais également de votre santé mentale. On en parle de plus en plus, par contre, on n'en parle pas assez à mon goût. C'est important de décrocher, contacter des gens, message texte, téléphone, si vous êtes de l'ancienne garde, envoyez un oui sur MSN, connectez-vous, ça va être bien correct comme ça. Prenez du temps pour parler, prenez du temps pour vous amuser également dans tout ça. L'épisode d'aujourd'hui, 49e épisode, j'ai reçu Kim Dessel, qui est la sœur d'Emmy qu'on a reçue il y a quelques semaines, qui va nous parler de son parcours au patinage artistique. Vous allez voir plusieurs points qui sont semblables, mais aussi des points qui vont différer. C'est super intéressant d'en entendre davantage sur ces deux personnes-là, qui sont des sœurs jumelles, mais qui ont une vision différente sur certaines choses. J'aimerais vous rappeler qu'en 2022, si jamais il y a quoi que ce soit, je suis disponible, message texte, Instagram, courriel, Facebook. N'hésitez pas, pour que ce soit pour vous, pour vos jeunes, la reprise du sport va commencer bientôt. Euh, pendant que les gens ne font pas d'entraînement physique ou d'entraînement technique tactique, c'est le temps en ce moment de mettre des bonnes bases au niveau de la préparation mentale, la gestion du stress qui doit être omniprésente en ce moment, la motivation qui va diminuer, le sentiment de confiance et la concentration qui peut être plus difficile. N'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire plaisir de travailler avec vous, que ce soit pour de l'information ou pour des consultations et conférences. N'hésitez pas. Et pour l'épisode d'aujourd'hui, on commence maintenant avec Kim Dessel. Donc merci et bonne écoute. Donc Kim Dessel, comment ça va?
1: Ça va super bien, toi?
0: Ouais, ça va super bien. Très content de te parler. Très content de te recevoir dans, dans le podcast Lestamarque. J'ai reçu ta sœur il y a de cela quelques semaines. Puis là, ben, ça a donné qu'on s'est parlé. Puis euh, je reçois l'autre sœur, l'autre jumelle de celle dans le podcast. Vraiment cool de, de te recevoir. Euh,
1: mais ça fait plaisir.
0: Tu es en fin de session. En plus, là, on, on est le 8 décembre aujourd'hui. L'épisode va sortir en janvier, mais grosse fin de session. Comment tu survis à ça?
1: ben j'essaie de vraiment suivre un horaire, comme si comme quand je patinais. Là, je me fais un horaire, puis à la fin de la journée, j'essaie de compléter toutes mes tâches. Puis ça, ça va bien, ça va bien.
0: Ça va bien pas trop charger avec euh, la COVID et tout ça. Vous êtes capable de bien, euh, bien fonctionner en classe et à distance? Ou...
1: Euh, oui, il y a juste un cours à distance. Puis de temps en temps, on faut se déplacer à l'école pour celui-là. Mais sinon, tout le reste est, est à l'école. C'est vraiment le fun.
0: Très hot. Et on va en parler tantôt de ton cheminement scolaire. Tu as déjà commencé à faire des liens avec ta carrière de sportive. Oui, euh, <rire> toujours. Ouais, toujours hein? Mais je vais, euh, je vais te demander la première question que je pose toujours, c'est comment tu t'es initiée à la pratique sportive étant jeune? Qu'est-ce que tu as fait comme premier sport puis comment tu as commencé à pratiquer le sport?
1: Euh, ben, moi, ma mère est coach de patin. C'est vraiment ça qu'elle a fait à temps plein, là, depuis euh, très longtemps. Fait que c'est sûr que, tu moi, le patin, là, j'ai plongé là-dedans assez vite parce que, euh, tu sais, euh, j'étais dans un aréna, puis j'étais bébé, là. Fait que, les influences euh, euh, ont été vraiment vers le patin. Mais, euh, c'est ça, mes, mes parents, ils ont quand même essayé, de, de nous inscrire à d'autres sports. Fait qu'on a fait du soccer, on a fait euh, du ballet. On a fait de la piscine, on a fait tout ça d'affaires, mais finalement, là, on a réalisé que c'était vraiment le patin que je voulais faire et qu'après ça, j'ai continué là-dedans longtemps.
0: Puis euh, c'est drôle, je savais pour la danse, là, parce que c'est assez quand même complémentaire au patinage artistique. Là. Euh, ouais. Mais soccer, ça me surprend. Comment, c comment ça a été ton épopée au soccer?
1: <rire> ça a je faisais des châteaux de sort. Après ça, euh, j'ai vraiment euh, le souvenir, là, que j'étais toute fière d'avoir fait un but, mais c'était dans mon équipe. Fait ah. que, tu sais, ça, c'est mes souvenirs de joueuse de soccer, là, fait que ça… l'histoire d'un été.
0: Ça s'arrête là, puis après ça, le sports d'équipe, ça a été tout et ça a été terminé.
1: Oui, puis <rire> de sport individuel, je dirais.
0: Individuel. Puis, qu qu'est-ce qu qui t'a vraiment attiré… Bon, oui, ta mère est entraîneur de patin, euh, mais j'ai des athlètes qui ont des parents entraîneurs, puis ça ne les attire pas du tout. Qu'est-ce qui t'a attiré et qui a piqué ta curiosité avec le patinage artistique? Euh,
1: ben, moi, c'est vraiment qu'on peut mélanger le côté artistique et le côté euh, très technique. C'est un sport vraiment, euh, vraiment complet. Puis je pense que c'est ça qui m'a attiré. Euh, sinon... Euh, mais moi, c'est sûr que j'étais plus une patineuse là, euh, qui aimait le technique, mais le mélange des deux me plaisait.
0: OK. Puis, comment ça se passe, l'initiation au patinage artistique? De, des fois, on voit là, des jeunes qui commencent à patiner avec une chaise ou un trépied. Ou euh, Toi, est-ce que tu as eu besoin de ça? Ou tu as eu ça tout de suite, puis c'est parti, euh, puis tu commences à faire des stepettes un peu partout?
1: Bien, je pense que, tu sais, j'étais capable de me tenir sur mes patins facilement, là. Mais, tu sais, je suis pas un talent naturel, J'avais les genoux ben raides, puis c'est ça, là. Fait que, non, c'est... J'ai commencé à patiner, je me tenais debout, mais sans plus, là. Je pense pas que j'étais bien bonne.
0: Puis, après ça, tu as commencé, j'imagine, au début, c'est de l'initiation. passage artistique, comme dans probablement tous les sports, on commence tranquillement, pas vite, la grosse base, puis. Quand est-ce que le volet compétition est embarqué, puis comment tu as... as été là-dedans cet aspect-là de compétition qui rentre éventuellement? Parce que dès un jeune âge quand même, vous, vous entrez en compétition, c'est pas... pas toujours évident. Oui.
1: Ben, dans le fond, euh, j'ai commencé à trois ans. Jusqu'à huit ans, c'était n'importe qui par... pourrait passer par les mêmes étapes là, de... dans les mêmes catégories. puis... Euh... Mais c'est vraiment à partir de l'âge de 8 ans que là, euh, j'étais allée préjuvénile. Fait que ça, c'est comme la première catégorie qu'on peut considérer comme compétitif. Mm
0: -hmm.
1: Fait que euh, je pense qu'à partir de ce moment-là, je me suis pas dit ok, là, c'est sérieux J'ai toujours été euh, une petite fille euh, qui, qui écoutait les conseils, qui se donnait. Pis, euh, fait que j'ai jamais vu de ok, là, maintenant c'est vraiment sérieux. Là.
0: C'est pas ça que ta mère, elle disait par rapport aux consignes en passant, mais...
1: Euh... Ah, hey. <rire> On l'a vu trop dans le podcast, je pense qu'elle va pouvoir dire que oui.
0: Puis, les premières compétitions que tu as faites, puis là, c'est une parenthèse, tu sais, le, le hockey au Québec, c'est un sport qui est vraiment aimé par tout le monde, puis ça déchaîne les passions, puis avec le temps, j'ai bon, commencé naturellement à travailler avec le hockey... Puis là, ces temps-ci, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai beaucoup de patineuses artistiques puis je découvre en même les dessous de ce sport-là. C'est un sport qui est super beau à regarder, mais en dessous, des fois, ce n'est pas, euh, pas toujours beau euh, par rapport tu sais, à la compétition, le jugement, les parents, la, les autres jeunes filles. Comment tu as vécu ça, le, le début de la compétition? Parce qu'en plus d'être bonne... Vous devez être belle, vous devez être esthétique. Euh, il y a un aspect de, de beauté, d'être bien peigné, une belle robe, une belle musique. Puis quand moi, je joue au tennis, mon linge n'a pas vraiment d'importance. Euh, la musique que j'écoute ou comment, les sons que je fais, ça ne te dérange pas. Comment, pour une jeune fille, ça, ça a influencé ton historique dans le sport, ton évolution?
1: Euh, tout ça, là, ces trucs de... De pression-là, là. Euh, avec du recul, on dirait que je me mets à réfléchir à ma carrière, puis on dirait que moi, personnellement, je trouve pas que tant que j'avais de la pression des autres. S'il y avait quelqu'un qui se mettait de la pression, c'est vraiment moi. Fait que, tu sais, tout ce qui était de pression de performance, euh, après ça, pression de, tu sais, comme, euh, pression d'être belle, tu sais, c'est moi qui m'a me mettais cette pression-là. Euh, tu sais, comme quand j'allais en compétition, tu sais, euh, je prenais euh, un rendez-vous pour me faire faire les ongles. Tu sais, on s'entendu qu'il n'y a personne qui m'a demandé d'aller jusque-là. C'est moi qui, euh, qui voulais vraiment aller jusqu'au bout de, de la perfection que je pouvais trouver, mettons.
0: Ouais.
1: Puis, euh, mais mes parents, tu sais, ils m'ont jamais mis de la pression. Puis je sais pas comment ils ont fait pour que... Parce qu'on en entend souvent des affaires que les parents mettent de la pression, mais moi, zéro. Et la phrase qu'il me disait toujours, c'était Tim, on va mettre autant d'efforts que tant d'hommes. Dans ce temps-là, tout va bien.
0: Hey, c'est le fun d'entendre ça. c'est pas euh, J'en ai des, vraiment des belles histoires de parents qui accompagnent les athlètes, mais on en voit on en entend. Là, moi Je ne sais pas si je l'ai compté quand ta sœur est venue euh, la dernière fois, mais. Au Jeux du Québec à Saguenay, moi, une mère dirait un enfant de 9-10 ans, « Ta robe est lettre, puis si j'étais toi, je ne je, je, je tomberais pas tantôt. » C'est lourd quand même pour des jeunes enfants de 9, 10, 11, 12 ouais. ans. Même, je sais que tu es en compétition la semaine passée. Des fois, tu dois voir des choses qui n'ont pas de bon sens en compétition là, euh, dans, par rapport à d'autres personnes.
1: Oui. Ben, euh, des fois, on entend des on peut entendre des petits commentaires, mais ça... Euh... Moi, personnellement, c'est vraiment pas quelque chose qui m'a affecté en tant que patineuse. Fait que euh, j'ai pas euh, tant d'affaires à dire là-dessus parce que ça m'a vraiment pas touché. Ça
0: ne t'a pas touché et t'en as pas euh, rencontré sur ton chemin, ce qui est une très bonne chose, en fait, là, dans le développement d'une un, athlète. Ouais. Puis là, à huit ans, tu commences à faire des compétitions un peu plus euh, sur la côte nord parce que tu viens de Bécomo. Après ça, c'est quoi, ces Sept-Îles, Escoumins, Forestville? Est-ce que tu as commencé à faire des compétitions un peu plus de plus grande envergure?
1: Bien, depuis le début de ma carrière, jusqu'à 8 ans, c'était déjà des compétitions régionales, là, de temps en temps provinciales, mais c'est vraiment à 8 ans que là, c'était vraiment plus... Il euh, fallait se déplacer euh, dans la région de Québec-Montréal. Fait que, c'est là que, que je manquais un petit peu plus d'école, puis euh, c'était comme un petit peu plus sérieux, mais... En même temps, l'entraînement, c'était la même chose.
0: Puis, parlant de l'entraînement, tu l'as dit tantôt, c'est ta mère qui est ton entraîneur. À un moment donné, bon jusqu'à 8, 9, 10 ans, c'est correct, la, la mère, mais quand tu deviens une jeune adolescente, puis là, c'est ta mère qui te coach, comment ça se passe, ça, de te <rire> faire coacher par ta mère? À, tu sais, tu l'as à la maison, puis là, où, elle est là aussi au patin. D'habitude, là... Dans plusieurs situations, des fois, le sport, ça permet aux jeunes de, de décanter. Là, ta mère est là, comment tu, tu as géré tout ça?
1: Ben moi et ma mère, on est pareil. On, on est deux personnes émotives, intenses, travaillantes. Fait que c'est sûr que quand il y avait quelque chose, tu est... sais, quand moi, j'étais émotive, bien là, ça s'amplifiait plus que parce qu'elle aussi le devenait. Par contre, on, la communication, là, ça nous a tellement aidés à savait tout de moi. Puis euh, c'est ce que, des fois, euh, ça nous a aidé à aller plus vite dans, euh, dans, dans ma progression, parce qu'on ne passait pas par quatre chemins. On, on se disait les vraies affaires, mais c'est vrai que, des fois, ben, ça faisait des flamèches. <rire> mais j'en ressors avec une expérience vraiment euh, une vraiment bonne d'avoir été coachée par ma mère.
0: Puis je le savoir, Kim, déjà que c'est difficile pour un jeune athlète ou une jeune athlète de parler à un entraîneur quand ce n'est pas ton père ou ta mère? puis Est-ce que tu as des exemples précis, sans aller dans des détails vraiment profonds, mais de, de situations où la communication, ça a été bien de ta part de parler à ta mère ou que ta mère t'a parlé, en fait, ton entraîneur pour améliorer votre relation ou aller plus vite dans une certaine partie de votre entraînement ou de votre progression?
1: Euh, oui, ben dans le fond, euh, ça, on va sûrement y revenir un petit peu plus tard dans le podcast, là. mais... Euh... En 2017, moi, je me suis fait opérer euh, à la hanche, puis bon, j'étais en réhabilitation. Puis ça, tu sais, le fait qu'on qu était ensemble à la maison, qu'elle pouvait me voir euh, faire mes petits exercices de réhabilitation, que je pouvais euh, lui nommer mes objectifs, puis que j'avais pas peur de lui dire, ben, ça, je trouvais que ça l'a vraiment accéléré euh, de travailler ensemble parce qu'elle savait tout ce qui se passait dans ma tête. Elle savait pourquoi je le faisais, elle, elle savait qu'il n'y allait pas parce qu'elle me voyait au quotidien. Fait que, euh, Je dirais que dans la réhabilitation, ça a vraiment été bénéfique pour nous. Là.
0: Puis, euh, quand, quand ça, sur la Côte-Nord, ta mère, on en entend parler souvent, là, même que moi, j'ai des athlètes qui sont dans d'autres régions et qui sont aussi coachés par ta mère maintenant avec la magie du Zoom, Google Meet, ouais. peu importe. <rire> Est-ce qu'il y a d'autres entraîneurs qui ont, croisé, qui ont croisé comme ton chemin puis qui t'ont aidé, ne serait-ce qu'une manière différente avec ta mère?
1: Euh, oui, ben oui, il y en a tellement, puis je les remercie. Euh, dans le fond, en 2016, ouais, moi et euh, ma soeur, on est allés s'entraîner avec euh, l'équipe du Vent jardins à Rosemère. Puis euh, moi, en fait, après quelques mois, je suis revenue à Bécomo. Mais c'est tellement pas parce que cette équipe-là n'est pas bonne ou quoi que ce soit. C'est juste que moi, là, je suis une petite fille de Becomo. Puis, je me sens bien à Becomo. faut que je m'entraîne en région. Il faut que mon père soit dans les estrades pour que je me sente prête à m'entraîner. Puis, après ça, cette équipe d'entraîneurs-là, ben euh, j'allais les voir une semaine par mois. Mais eux m'ont tellement apporté. Euh... Fait que, euh, oui, c'est vraiment pas juste ma mère qui était dans le décor.
0: Puis, euh... Est-ce que ce vent-là de changement apporté une façon différente de voir les choses? ou Pour toi, c'était comme du pareil au même, vu que c'était le même langage de patinage artistique?
1: Euh, ben, ils m'ont apporté vraiment, euh, euh, je pense qu'avec cette équipe-là, euh, ils m'ont apporté vraiment à savoir comment compétionner, le faire quand c'est le temps. Parce que, tu sais, c'est sûr qu'Abecomo, c'est confortable. Je fais mon je pratique mon solo dans un contexte de confort. C'est ma maman qui me regarde. Euh, mais là, tu sais, tiens que je que à Rosemère, ben là, c'est pas maman qui te regarde. Il y a d'autres euh, patineurs euh, euh, autour de toi qui sont à peu près du même niveau. Fait que euh, tu es un petit peu plus stressé. Fait que euh, moi, ça m'a ça permis de bien balancer l'entraînement avec ma mère, puis euh, les situations de stress à fait que Cette année-là, là, euh, 2016-2017, je pourrais dire qu'en compétition, c'est là que j'étais le plus en contrôle parce que euh, j'étais plus portée à des situations de stress à l'entraînement.
0: Tu as été, été forcée de sortir de la zone de confort et de vivre des situations ouais. inconfortables pour mieux performer. J'adore ça. Merci. Euh, tu partages, Kim. Euh, toi tu me connais euh, moi j'ai un fort sentiment d'attachement envers la Côte-Nord, les Jeux du Québec là où on s'est rencontrés, puis là, je trouve ça drôle parce que l'autre fois je parlais à ta soeur pour avoir une photo pour la miniature de ma story Instagram puis elle m'envoie une photo ça doit être toi ou elle qui est sur mes épaules à la cérémonie je crois d'ouverture ou fermeture des Jeux du Québec à Rosemère. puis honnêtement c'est un crime cette photo-là j'ai les cheveux longs, je suis laid, ça n'a pas de sens vous n'êtes pas très très vieille t'as en... quel âge à ce moment-là?
1: J'avais 10-11 ans à peu
0: près. 10-11 ans, puis moi, c'était mes premiers Jeux du Québec en hein, membre de la Mission Côte-Nord. Toi, ça devait être tes premiers Jeux du Québec au total. Oui, ouais. Ouais. Comment ça s'est passé, cette expérience-là? Parce que c'est comme les mini-Jeux olympiques du Québec où les meilleurs patineurs et patineuses, ben, en fait, tous les sportifs d'hiver se rassemblaient cette année-là à Rosemère, Blainville, Sainte-Thérèse. Comment tu as vécu ça, les Jeux du Québec?
1: Euh, ben moi, j'ai vraiment... Euh, les premiers, j'ai vraiment aimé ça. Mais pas pour les mêmes raisons que, que les autres, mettons. Euh, que les autres Jeux du Québec que j'ai fait. Tu j'avais 10, 11 ans. Puis moi, là, j'étais impressionnée d'aller faire ma compétition avec les grandes. Les grandes ouais. qui s'entraînaient. Tu sais, euh, euh, Gagnon, euh, Véronique Mallette. Euh, j'étais ouais. vraiment impressionnée. J je me sentais cool de faire partie de ça.
0: <rire> eux, eux, ils avaient quel âge? De, combien combien d'années de plus que toi, à ce moment-là?
1: Mais je pense qu'ils ont 4 ans de plus que moi à peu près, et qu'il y avait, mettons 15 ans là.
0: Puis, tu sais, sur la côte Nord, on n'a pas le même niveau de compétition, ni le même bassin. Est-ce que tu, tu jouais, est-ce que tu patinais dans une catégorie plus élevée que ce que tu patinais habituellement, ou c'est une catégorie que tu avais habituellement qui, qui te permettait de patiner au jeu?
1: Euh, non, je patinais dans la même catégorie que le reste de l'année. Puis euh, je me suis dit, là, cette année-là, on était vraiment beaucoup de dans la catégorie juvénile. Tu sais, comme si c'était pas fait là, que ça allait être moi et Mie qui allait y aller. Là, on on okay. a dû patiner en Régional.
0: <rire> Puis ça, c'était euh, euh, Ah bien ça, je me rappelle, c'est les régionaux de la Forestville cette année-là, parce que c'était oui. euh, Élise Lechasseur, Chasseur, la chef de mission. On était allé faire un tour. Puis commencer, en... parce que moi, je suis allé au Jeu du Québec là, puis j'ai gagn... perdu, mes... Mes ouais, <rire> perdu mes 12 parties. Oui, j'ai joué 12 parties en deux ans. J'ai perdu mes 12 parties. j'ai même pas gagné un 7. Ça a été... En tant qu'athlète, ça a été vraiment pas, pas chic. Mais tout ce qui ressort des Jeux du Québec, d'être avec les plus vieilles, tu étais avec Mélina Lévesque à ce moment-là, je me rappelle. Ouais. Euh... Ouais. Représenter ta région, ça a été la première de plusieurs sorties au Jeu du Québec. Quel autre Jeu du Québec t'as fait par la suite? T'as probablement fait va les faire en 2011?
1: Euh, oui, ceux là je les ai faites. Puis j'ai fait aussi euh, à Chicoutimi en 2013.
0: 2013. Puis est-ce que dans les, dans les années suivantes, c'était pour aller comme performer ton objectif principal, comme tu disais que pas, tu ne les avais pas mis pour la même raison, est-ce que les deux autres, c'était comme pour aller chercher des résultats?
1: Euh, mais mettons, en 2011, euh, c'était vraiment pour me reprendre de ma saison. Parce que euh, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que pour les patineurs, ce n'est pas tant aux Jeux du Québec que ça compte. Mm -hmm. C'est vraiment plus en novembre aux sections. C'est là la qualification pour faire l'équipe du Québec. Moi, quand j'étais pré-novice en 2011, je ne l'avais pas faite. Fait que tu j'avais comme une rage de me reprendre. Puis Finalement, bien, je me suis surprise, J'ai fait un solo, un clean, comme qu'on dit dans notre jargon. Puis, j'ai gagné. Fait que ça, j'étais vraiment contente. Puis en 2013, j'avais pas fait l'équipe du Québec non plus, euh, mais j'étais pas censée aller au Jeux du Québec. Parce que euh, moi, je me dis ah, je sais pas, là, ça me tente d'y aller. Tu sais, ma soeur, elle y va même pas. Puis. Euh, est-ce que je veux vraiment euh, aller euh, crier dans les estrades trois jours avant ma compétition? J'étais comme sérieuse à ce point-là, mais comme ouais. sérieuse. Là. <rire> comme « toi du fun de 15 ans. Là. Fait que finalement, euh, j'étais allée, j'avais décidé ça deux semaines avant, j'arrive, j'ai gagné encore. Fait que
0: j'avais euh... <rire> pas de problème.
1: Ouais, mais <rire> j'étais bien contente finalement d'y avoir été.
0: Puis ça, ça a été probablement le début de plusieurs compétitions d'envergure. Là, tu parlais qu'il bon, y a des sections qui, qui viennent de se faire dans plusieurs catégories au mois de, de novembre dernier. Comment ça se passe après ça? Est-ce que tu as eu la chance de représenter le Québec dans certaines compétitions?
1: Oui, oui. Euh, ben, dans le fond, après les Jeux du Québec 2011, ben l'année d'après, j'ai fait l'équipe du Québec pré-novice. Après ça... L'année d'après, je n'ai pas fait l'équipe du Québec novice, mais après les Jeux du Québec, je l'ai fait, puis j'ai gagné euh, une médaille au championnat canadien. Fait que, tu sais, entre-temps, je faisais partie de l'équipe du Québec, mais c'était comme une année sur deux. Fait que, ouais. Mais puis après ça, junior, ben là, ça l'a pas arrêté. Là.
0: OK. Puis là tu dis que tu fais l'équipe du Québec, là, c'est une autre game, là, parce que pour avoir des athlètes qui, qui le font, là, tu t'en vas en dehors de ton... Tu sais, si à c'est ta zone de confort, si, si à Bécomo, c'est ta zone de confort, bien, là, au, au championnat québécois et tout ça, euh, championnat canadien, c'est dans l'inconfort total. Comment ça se passe, là, sortir une patineuse avec l'équipe Québec? Comment ça se passe là, dans la compétition euh, au championnat canadien?
1: Bien, il faut se donner du temps, c'est sûr, mais... Euh... Mettons, mes premiers championnats canadiens, c'est ceux-là que j'étais arrivée euh, deuxième. c'était comme dans l'aréna des, des sénateurs, il euh, n'y avait pas un chat dans les estrades, euh, Moi, je vraiment pas tant de pression, je ne l'ai pas euh, vécu vraiment stressant. J'étais juste contente d'être là. Fait que je ne me suis pas mis plus de pression qu'il fallait. C'est junior que là, je me suis mis un petit peu plus de pression, oui, quand tout est nouveau, c'est facile, mais c'est quand tu le, le, tu le revis une deuxième fois, puis que là, tu sais à quoi tu as peut-être un petit peu plus d'attente de résultat, que là, ça devient un petit peu plus difficile.
0: OK, c'est bon. Tu veux-tu euh, tu veux -tu quitter, Kim, ou euh, tu penses? on euh, J'entends je ouais. un peu, ouais, pas de <rire> problème, je vais, je vais te mettre sur pause, puis on va attendre. Puis là, tu le mentionnes, la première fois, tu y vas un peu naïvement au championnat canadien, tu ne sais pas trop à quoi t'attendre, tu y vas dans l'optique d'acquérir l'expérience. La fois d'après, tu y retournes ou tu reviens, tu, tu reviens de là. Qu'est-ce qui change au niveau de ton entraînement physique, technique, tactique, puis mental? Est-ce qu'il y a des modifications qui ont été apportées?
1: Euh, oui, mais dans le fond, euh, pour être prêt, euh, c'est sûr qu'il fallait... Absolument que je me mette un petit peu plus souvent dans des situations de stress. Fait que, tu sais, je me rappelle là, avant les championnats canadiens euh, seniors, Ce qu'on avait fait, c'est que je faisais mon, mon solo euh, devant euh, tous les parents puis les enfants au patinage plus. Fait qu'un dimanche matin, euh, let's go, on s'en va à l'aréna, tu mets ta robe, tu fais ton solo. Ou euh, mettons, « OK, Kim, euh, euh, tu arrives à l'arène, tu fais un six minutes warm-up solo. C'est euh, toutes des petites choses qui m'ont aidé. Euh, C'est sûr que j'ai encore eu des contre-performances. Ça règle pas tout non plus, mais ça m'a vraiment aidé.
0: Puis, euh, est-ce que tu as eu accès à Bécomo? Probablement pas les services là-bas, mais quand tu es allé même à Rosemère ou avec l'équipe Québec? accès à quelqu'un qui était spécialisé en préparation mentale pour t'aider, puis si oui, de quelle manière est-ce que ça a été votre collaboration?
1: Euh, oui, bien, dans le fond, par... je faisais des zooms avec euh, des préparateurs euh, mentaux, mais euh, à ce moment-là, on dirait que j'avais je... pas la maturité pour que ce soit euh, efficace. On dirait que je le faisais pour que ce soit bien, oui, tu sais, je le fais, check. Mais je n'étais pas assez investi, Puis... C'est correct je ne pense pas que je m'en veux pas, mais je pense juste que c'était juste pas le bon moment. J'étais un peu jeune. Ouais.
0: Ah, c'est difficile. Il hein? euh, y a beaucoup de hautes performances jeunes, mais les outils, des fois, c'est souvent, il ben, y a une petite stigmatisation à travers ça, la préparation mentale. Puis là, on veut comme pas le faire ou on le fait pour faire plaisir. C'est comme, euh, <rire> ouais. comme un paradoxe. Là. On a besoin de performer beaucoup, mais... On... Les outils qui sont là, ça nous intéresse moins. Puis c je la remarque un ouais. peu partout, puis c'est bien correct. C'est juste qu'on a, je pense qu'en tant que société, un petit bouchement à faire là-dedans. Puis là, tes premiers championnats canadiens, t'as quel âge? Parce que là, tu t'es blessé tantôt, tu parlais en 2016. Quand est-ce que ça s'est arrivé dans ton parcours, cette blessure-là? Parce qu'une carrière sportive d'élite, ça vient nécessairement avec des blessures. Je ne connais aucun athlète qui dit moi, je me suis rendu haut puis que je suis resté en santé tout le temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis, Comment tu as vécu cette situation-là? Euh,
1: ben, dans le fond, là, euh, ben, à mes premiers championnats canadiens, je pense que j'avais 15 ans. Oui, euh, ouais, 15 ans. Puis là, après ça, bon là j'étais novice. Après ça, junior. Euh, J'ai fait des compétitions internationales, junior, grand prix. La première année senior, euh, ça va super bien. Je me classe sixième au championnat canadien, une petite place en dessous de l'équipe nationale. Bon, là, l'année d'après, là, j'étais super motivée. Moi, je voulais être dans le top 5, mais c'est là que je me suis blessée, en fait, dans le, dans la, après les championnats canadiens. C'est là que je me suis blessée. fait que ça a comme un peu retardé mes objectifs. Puis euh, c'est ça, ouais, C'est vraiment euh, entre euh, ma première et deuxième année senior.
0: Puis là, tu te blesses, est-ce que c'était a été comme un, un traumatisme? quelqu'un qui a fait en sorte que tu es tombé et que tu es blessé ou c'est comme, comme dans plusieurs sports, une usure qui a créé euh, une problématique au niveau de ton labrum? Comment, comment ça s'est passé? Bon, Le, le diagnostic, on t'enlève ton sport puis souvent quand on est jeune, c'est ton identité aussi. Là. Fait que là, du jour au ouais. lendemain, tu n'es plus une patineuse, tu es rendu une personne blessée. Comment ça s'est passé, cette évolution là-dedans?
1: ben. Tu sais, ça a été dur, parce que ça n'a pas euh, déchiré. Euh, tu sais, d'un coup, j'ai pas tombé, puis je me okay. suis blessée. Tu sais, j'avais mal euh, durant ma saison, là. Mais c'est après, ça s'en venait de pire en pire. Puis là, tu sais, j'allais voir euh, des physios, puis, euh, puis tu sais, c'était temporaire, là, les effets que ça faisait. Puis c'est dans le mois de, euh, peut-être durant l'été, que là, tu sais, j'ai passé un IRM, puis là, finalement, ben c'était la déchirure du labrum. Puis en septembre 2017, après, je me suis fait opérer. Euh, bon. La réhabilitation, euh, pour vrai, euh, moi, je me voyais encore comme une patineuse. Là. Je venais à l'aréna faire mes petits exercices de, de hanche. Après ça, euh, ça pour vrai, j'ai bien des affaires à, que je pourrais me reprocher durant ma, ma carrière. Mais ça, zéro. J'ai vraiment resté focus. Puis... Euh, euh, je ne me suis même pas vu tant que ça comme une athlète blessée. Je me suis encore vu comme une athlète qui s'entraînait, mettons. OK. Oui.
0: Puis euh, là, tantôt, tu as parlé d'une opération, ce qui est quand même majeur dans une carrière sportive. Tu es assez jeune. Puis le labrum, là, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est comme un. c'est pas un endroit qui a beaucoup de sang qui se rend. Hein, c'est comme difficile à, à la réadaptation. Je sais pour avoir eu un athlète qui s'est déchiré de la brume dans l'épaule, qui est comme un. Comment qu'on pourrait décrire ça? Un une espèce de petit beigne entre deux articulations. Un ouais, Oui, un petit bang entre deux articulations. Puis euh, c'est comme un petit coussinet. Puis là,
1: ouais.
0: la hanche, je ne m'y connais pas assez à savoir à quel point ça a été grave. Mais je sais qu'au tennis, un athlète que j'ai eu, ça a été euh, quand même marquant. Là, ça, ça, ça a mis fin quand même, Mais ça a arrêté sa carrière longtemps. À quel moment vous avez parlé d'opération puis ta réaction quand tu te fais dire « On t'opère puis t'es arrêté pendant X semaines?
1: Um... » Bien, encore une fois, tu sais, je trouve que j'ai. Pour vrai, j'ai quand même bien réagi. Euh, C'était l'orthopédiste, il m'a dit Yakim, si tu me dis le go, là, je te mets en priorité de moins d'un mois. le, le lendemain, j'ai dit Go parce que tu sais, rendu là, je ne pou, pouvais même pas pratiquer. Enfin, même si je retardais l'opération, tu sais, ça ne me donnait vraiment rien. Fait que moi, j'ai juste voulu mettre toutes mes chances de mon bord. Puis j'ai vraiment pas hésité. Là.
0: Puis là, ça, ça vient avec une période de réhabilitation. Là, tu l'as dit tantôt, tu étais super bonne en réadaptation, ce qui est un point super bon pour une athlète là, de s'écouter ouais. puis de faire des exercices. Combien de temps ça a pris avant que tu reviennes à un, la forme que tu avais avant ton opération, même un peu avant, parce que tu t'es compétitionné blessé cette année-là? Comment ça a pris de temps?
1: Euh, là, il faut que je fasse une parenthèse. Là. Ma réhabilitation, elle a été facile, mais c'est vraiment, je tiens à mentionner le travail. Exemplaire de Amy Barrett. Euh, oui, Emmy
0: Barrett qui, qui d'ailleurs ouais. est passé dans le podcast, fait que si jamais ça vous tente un petit cue, vous pourrez retourner dans les épisodes du passé. Oui. Emmy <rire> est là, oui. Puis euh, en même temps, pour faire un petit suivi, Emmy en ce moment est avec l'équipe nationale de raquette-ball, je crois, en Colombie. Euh, ouais. C'était sa fête il y a quelques jours, donc je vais en profiter pour euh, souhaiter bonne fête en même temps. Donc, Emmy euh, qui a fait un travail exemplaire avec toi, ça, je l'avais déjà, ben, déjà vu passer sur les réseaux sociaux, ça. ça
1: oui. Oh, une chance qu'elle était là. Une chance qu'Amy était là. Euh... Ouais, ben c'est quoi qu'on disait donc? donc
0: euh, T'as eu ta réadaptation, puis combien... ça a super bien été, puis qu'Amy t'a aidé. Comment ça s'est passé, puis combien ça a pris de temps avant que tu reviennes A1, comme, comme tu étais avant?
1: Ah, euh, ouais. Ben, avant d'être fonctionnel, c'est vraiment pas tant long. Puis avant de retrouver toutes les tripes, j'ai commencé à, à sauter dans le mois de janvier. Puis dans le mois, peut-être un mois et demi après, j'avais retrouvé toutes les tripes, mais c'est la constance après ça, puis c'est des rentrées rentrer dans le solo. Puis après ça, c'est de les faire en compétition, puis c'est de se faire confiance. C'est ça que c'est long, mais physiquement, c'est vraiment pas long.
0: Puis comment vous avez travaillé, ta mère et toi, pour cette constance-là? C'est un, un concept qu'on parle souvent dans le sport, Là, je veux être constant. Ça passe beaucoup par l'aspect mental, la confiance en soi, de la gestion des émotions, parce que ça n'a pas toujours dû être des émotions ultra plaisantes. Là. Comme tu disais tantôt, es une fille qui est émotive, puis ta mère aussi. Ça a dû être... Au niveau mental, vous avez travaillé de quelle manière pour améliorer cette constance-là? Euh,
1: ben, ce qu'on s'est rendu compte, en fait, c'est que c'est vraiment important de, euh, de revenir dans, dans des dans des bases confortables. Okay, je vais donner un, un exemple, là, parce que moi, mettons, après euh, m'être fait opérer, je vais voir euh, un nouveau chorégraphe, on repart en neuf, un nouveau solo. Euh, je voulais vraiment là, euh, repartir, euh, repartir en neuf. mais ouais. <rire> on s'est rendu compte que c'était tellement pas tant une bonne idée. J'essayais de rentrer mes sauts dans un solo un nouveau solo qui était vraiment d'un de, niveau difficulté, de, difficile. Puis, euh, pff, fait qu'on s'est rendu compte ensemble que euh, c'était mieux de rester dans ce qu'on connaît, au moins contrôler ce qu'on pouvait. Là. Mm -hmm. Fait que, durant l'été, finalement, on a repris mon ancien solo que j'avais avant mon opération. Fait que ça, ça nous a donné une chance. Déjà, juste pour euh, ma confiance, c'était mieux parce que je savais que c'était un solo que j'étais capable de faire clean avant. Fait que, tu sais, je vais être capable après aussi. Puis euh, c'est ça. Fait que c'est vraiment de. Au moins, contrôlons ce qu'on peut contrôler ensemble.
0: OK, ben c'est un excellent point. C'est euh, une bonne base, comme tu dis.
1: Ouais. Puis
0: euh, là, pour les gens qui ne connaissent pas du tout le patinage artistique, puis c'est un peu l'objectif aussi d'avoir plein de gens dans plein de domaines différents. Comment ça fonctionne? Tu disais, j'appelle un chorégraphe, puis nouvelle chorégraphie. Comment ça fonctionne quand. Combien de temps tu gardes tes solos et comment ça fonctionne à partir du jour 1 jusqu'à temps que tu décides de ne plus le prendre? C'est quoi le, le mécanisme qui se passe avec ton entraîneur pour développer un nouveau solo? Parce que c'est assez important pour vous autres, là, si je ne me trompe ouais.
1: pas. Euh, ben, comment ça se passe, en fait? c'est euh, ben, Après la saison, ben, là, on regarde quel genre de musique tu veux patiner. puis euh, Aussi, il faut que ça fitte avec toi. Là, euh, moi, si euh, j'avais une musique trop longue, ben, ça ne fittait pas avec moi, mettons. Puis euh, c'est ça. Fait qu'après ça, là, ton chorégraphe, ben soit que tu gardes le même toute ta carrière ou tu changes. T'sais, des fois, ça te fait découvrir un autre aspect de, de, de toi en tant que patineuse, juste de changer de chorégraphe. Fait que là, ben, tu décides avec quel chorégraphe tu veux travailler. Puis s'il <rire> veut tra travailler avec toi, ben tu montes le solo. Puis euh, C'est ça. Puis moi, je le gardais, je gardais toujours mes solos deux saisons. Fait qu'une année, je changeais mon cours, une année, je changeais mon long.
0: OK, parce que vous en avez deux, hein, c'est
1: ça? Oui.
0: Puis, comment ça fonctionne de trouver un chorégraphe? Vous avez un annuaire de chorégraphe au Québec qui vous <rire> dit c'est avec qui je veux travailler?
1: Ben honnêtement, tu sais, rendu là, c'était un petit peu des contacts, là, euh, tu sais, euh, on demande, mettons, euh, ben nous, il euh, y avait Manon Perron, l'entraîneur de Joanie Rochette, qui était un mentor un peu pour, ben, pour nous, puis là, tu sais, on, on discute avec elle, tu avec qui tu nous verrais travailler, fait que là, elle nous avait référé, euh, fait que là, rendu là, on, on fait le contact ensemble, puis s'il accepte, on est bien content là.
0: Ah, c'est très hot. Puis là, tu... Est-ce que c'est difficile... Puis là, je, moi, je fais un sport que j'ai à retenir aucune information de, de saut ou rien. C'est assez intuitif, le tennis. Est-ce que c'est difficile d'apprendre, mettons, ton cours pendant que tu consolides ton long, puis l'année d'après, tu changes quelque chose ou c'est comme vous êtes capable de faire un, un trait entre les deux?
1: Euh, ben, moi, je ne l'ai pas vraiment euh, vécu euh, difficile. Ça a toujours bien été. Puis euh, même que, tu sais, euh, mes solos quand j'étais preneuse, je m'en souviens encore. le que tu sais, c'est, je sais pas comment que je fais, mais je trouve pas ça difficile de changer. Là. Euh, ah, ouais. Bonne
0: chose. Puis j'ai posé la question à ta sœur l'autre fois. Puis je te dirai pas la réponse parce que l'épisode est pas sorti. <rire> mais dans toute ta carrière de patineuse, comment ça a été d'avoir une sœur jumelle qui fait le même sport que toi, puis qui a le même, sensiblement le même succès que toi, puis le même talent que toi? comment ça s'est passé, cette cohabitation-là, entre guillemets, avec elle, tout le temps aussi, parce que t'as ta mère qui est tout le temps avec toi, mais t'as ta soeur aussi qui est toujours avec toi, puis moi, ouais. mon frère, je l'aime bien gros, puis un gros seul à mon frère, mais il y a bien des situations dans ma vie où je j'étais bien content qu'il ne soit pas là. Euh,
1: ben, pour vrai, euh, ça a été la plus belle chose, euh, bon, je deviens émotive, mais ça a été la plus belle chose, qui ne pouvais pas m'arriver, parce que on se poussait à deux, puis quand Amy, mettons, elle, elle arrivait, parce que c'est arrivé plein de fois, que, mettons, Amy a gang, moi, je suis dans le bas de la liste, qui est ma gang, Amy est dans le bas de la liste, c'est arrivé plein de fois, puis à chaque fois, là, il n'y a jamais eu de jalousie, il n'y a, a jamais rien eu de ça, c'était juste, on se poussait à, à, ensemble, puis des fois, on allait s'entraîner le matin, vraiment de bonheur avant d'aller à l'école, puis ça aurait été vraiment une autre game si elle n'avait pas été là, là. De se pousser à deux, c'est vraiment, vraiment plus facile.
0: Je pense que... ta mère qui était impliquée, mais je pense que ton père aussi. Emmy hein, disait que vous étiez comme une famille qui battait au rythme des sportifs puis qui était comme tout le monde dans, dans le même bateau. Ça, ça a dû être un aspect positif pour vous aussi que tout le monde pousse dans la même direction. J'ai bien aimé tantôt quand tu disais « On met autant d'efforts que vous, vous en mettez. Ouais. » comment Comment ça a été ce support-là par rapport à ta, ta mère qui était là comme sportrice aussi, puis ton, ton père qui vous a aidé également?
1: Euh, en tout cas, je ne veux pas, je veux pas euh, parler trop vite. Là. Mais pour vrai, je pense que j'ai vraiment eu, j'ai vraiment tombé dans la meilleure famille de sportifs. Là. Comme <rire> merci papa, merci maman, <rire> si vous entendez ça. Mais mon père, il est tellement bon. Là. mettons, Je vais le voir en compétition. Ça a bien été. Bravo, ma chouette. Ça n'a pas bien été, c'est pas grave, ma chouette. C'est <rire> juste des petites phrases simples comme ça. Puis lui, il était là, là pour mettre de l'équilibre entre euh, ouais. les trois filles très intenses. Là. Fait que, euh, non, ils sont, sont parfaits, mes parents, pour vrai, pour les sportifs. Waouh! Wow.
0: <rire> bon, mais d'abord, on va essayer de faire une entrevue avec ton père et ta mère sur comment oui! euh, développer <rire> une famille gagnante euh, dans une bonne <rire> Mais, euh, tu moi, je ne connais pas ton père, je connais un peu ta mère, puis parce qu'on on, s'est vu au Jeudi Québec. Mais de, de ce que j'entends, puis de ce que j'ai pu observer, effectivement, c'est quelqu'un qui, qui est discret, mais qui fait ce qu'il a à faire comme rôle de parent. C'est ouais. euh, rassurant. Hein, parce que avec trois filles, des fois adolescentes, les deux filles en même temps, changement hormonal, puis tout ça, plus la compétition, c'est vrai que ça n'a pas dû être toujours un grand fleuve tranquille. Ça peut être rock'n'roll une fois de temps en temps dans la maison.
1: Oui, il a été bon.
0: Quand j'avais parlé avec Amy, je sais que vous ben, en as parlé un peu tout à l'heure des Grands Prix qui sont euh, dans d'autres pays. Amy disait qu'elle avait été choisie pour aller au Colorado cette année-là, si je ne me trompe pas, en altitude. Ouais. Puis toi, tu es allé ouais. en Croatie, qui est un peu plus ouais. plaisant à sortir que, que les États-Unis. Comment ça s'est passé cette, 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 cette opportunité-là d'aller patiner dans un autre pays en, en Croatie?
1: Euh, C'était vraiment une belle expérience. Je... Euh, je pense que j'avais 17 ans, oui. Puis, euh, ça a donné que je me suis super bien classée au programme court Fait qu'après ça, moi, j'étais dans le dernier euh, warm-up au long. Mais, tu sais, euh, ça, ça veut dire que tu es dans le, le warm-up avec les Russes, les Japonaises. Puis, euh, tu sais, c'était très impressionnant, Tu sais, je me rappelle, là, je me disais dans le warm-up, le team, c'est quoi tu vis là? là? Toi, t'es team de ciel. Tu vas au cégep de Bécomo. Euh, c'est quoi cette affaire-là? Là? <rire> sais où que là? Mais finalement, avec du recul, c'était juste vraiment incroyable. Mais je ne m'en rendais pas compte sur place.
0: Puis euh, là, après ça, tu reviens. Puis là, il y a ta fin de carrière. Là, ça, c'est à 17 ans. Puis tu euh, as pris ta retraite vers 21 ans. Là, que qu'on a parlé en dehors de la caméra, comment ça s'est passé ces quatre dernières années-là de compétition, mais de comme probablement des questionnements aussi en lien avec la fin de carrière? Est-ce que ça a été difficile à gérer?
1: Euh, oui, quand même, euh, parce que, euh, tu sais, je me suis blessée quand j'étais quand même sur une bonne lancée au niveau euh, national, là, tu sais, j'étais sixième, fait que je n'étais jamais la fille qui se donnait des gros objectifs. Le rêve olympique. Moi, je disais vraiment des affaires très réalistes. Fait que bien souvent, quand tu dis quelque chose de réaliste, ben, tu l'atteins. Fait que mes objectifs c'était de carrière, si on veut, c'était de représenter le Canada, ça je l'ai déjà fait. Puis de faire partie de l'équipe nationale. Puis là, d'avoir arrêté de patiner sans avoir atteint cet objectif-là, j'avais jamais envisagé ça. fait, C'est comme de, 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 de se faire à l'idée que c'est pas grave, t'sais, ça me définit pas, ça définit pas qu'est-ce que je vais être en tant que kinésiologue, ça définit rien. Mais ça, ça fait depuis tout récemment là, que, que, que je peux mettre les mots là-dessus. Là.
0: C'est long, hein, une, une fin de carrière, l'espèce de phase de transition, de... Je ne sais pas oui. si je continue ou si je n'arrête pas. Puis là, tu en as parlé, tu, tu viens d'en parler, tu es actuellement aux études euh, oui. en kinésiologie, qui est un très beau métier pour, pour le pratiquer également. On n'a pas la même... Euh, je pense qu'on n'a pas le même... Euh, parce que tu en parlais tantôt en kinésiologie, c'est quand même assez vague, là, les, les, les deux, trois années oui. qu'on est là. On voit beaucoup de choses, mais il n'y a rien de précis. Comment ça s'est passé, ton retour aux études, à temps plein? Parce que là, tu n'as plus à, à patiner puis à quitter souvent. Comment ça se passe ces deux premières années en KIN? Euh,
1: ben, je trouve que ça se passe quand même bien. quest Ce que je trouve difficile, par exemple, c'est de rester assis toute la journée. <rire> euh, tu apprends les effets de la sédentarité en restant assis, fait c'est un peu contradictoire. Mais euh, surtout que moi, j'ai toujours été en sport-études, la moitié de la journée était consacrée au sport. Euh, c'est ça, rester assis, c'est pas facile, mais euh, cette année, déjà, ça va super bien, là, parce que les cours sont à, en présentiel, puis tu sais, je vois d'autres, euh, tu sais, d'autres amis aussi, fait que, non, ça se passe bien.
0: Puis, euh, tu es à Trois-Rivières? Oui. Ta mère à Bécomo, ta soeur à Québec, comment ça se passe, la, la relation à distance avec tout le monde qui est probablement <rire> pas, pas, pas arrivée souvent dans votre carrière?
1: Bien, pour vrai, ça va, ça va super bien, là, tu euh, ben, c'est sûr, ma mère, je la vois moins autant, euh, euh, je la vois pas autant qu'avant, mais, tu sais, on, on continue à, à travailler ensemble. Moi, je coache les élèves un petit peu par Zoom, fait que, tu sais, on, on se parle à tous les jours, c'est juste qu'on se voit pas physiquement. Ma sœur euh, ben, est juste à une heure de chez nous, le fait que, des fois, on se voit à la fin de semaine, puis, de toute façon, on est tellement occupés qu'on n'a ouais. pas le temps vraiment de s'en rendre compte, là, puis... Euh, Bien, mon père, bien, je l'appelle des fois, puis euh, non, non,
0: c'est... <rire> tout va bien. <rire> puis euh, là, en kinésiologie, vers quoi tu veux t'en aller? Parce que c'est quand même très, très large. Tu as les populations vieillissantes, les jeunes, euh, tu as les populations avec handicap, propre mental, préparation physique. Euh, y a t il un, un, un domaine qui, pour l'instant, t'interpelle un petit peu plus que les autres?
1: Euh, oui, bien c'est sûr que travailler avec les athlètes, c'est dans un domaine dans lequel je me vois. Je trouve que ma personnalité fit quand même euh, avec, euh, avec les athlètes. Puis euh, ben là, présentement, je suis dans le cheminement euh, musculosquelettique pour le bac. Fait que ça, c'est euh, un cheminement préalable pour euh, faire la maîtrise en thérapie du sport. Fait que ça, à date, c'est vraiment ce qui m'intéresse.
0: Ça, c'est cool. J'imagine qu'Emmy a un petit quelque chose à, à voir là-dedans. Émy euh, Barrette, que, que, que tu vas faire ce <rire> travail-là.
1: Émy a 99 de l'influence sur cette, ce parcours-là. <rire> <là. rire>
0: comme, quoi, comme quoi les gens qu'on rencontre sur notre passage peuvent nous donner <rire> ouais. des petites inspirations des fois. Puis là, tu en as parlé... Euh, tu coaches maintenant un peu. Euh, il y a beaucoup d'athlètes qui font ça après leur carrière, qui vont recommencer à être entraîneurs. D'ailleurs, tu, tu entraînes, tu entraînes une de mes athlètes que je suis en préparation mentale la semaine dernière. Comment tu trouves ça, redonner, puis de voir ça d'un œil différent maintenant?
1: Ah, oh, ça fait tellement du bien, là. C ça me fait du bien de, de, de pouvoir redonner parce que je me dis, tu sais, non, tu n'as pas réussi tous les objectifs que tu voulais, mais au moins tu peux aider quelqu'un d'autre à, à les réaliser. Puis, euh, ben, je ne sais pas si tu sais, c'est qui, euh, audrey -Anne Foster? Oui. Bon, elle. Des, des elle, Jeux elle, du elle... Québec. Ben oui. On sait jeu du Québec. <rire> mais tu sais, en ce moment, elle, a performe super bien à, au niveau junior. Puis, euh, tu sais, euh, je remercie audrey -Anne, sa famille, puis Karine de pour leur confi confiance ont, euh, euh, quand je la coach, parce que moi, c'est thérapeutique, là. <rire> euh,
0: est-ce que ça... C'est sûr que oui, la réponse, là, mais est-ce que ça te fait du bien de retourner dans cette ambiance-là? Est-ce que ça te manque, le, la compétition au patinage artistique? Que, comment tu... Comment ça pour combler ce... Parce que ne vous, veux vous, pas, il y a de l'adrénaline dans la compétition, puis un petit sentiment spécial que... Comment ça pour combler ça, par, par le coaching?
1: Euh, ben, c'est sûr il n'y a rien comme faire une compétition, faire un solo. Tu sais, je m'ennuie, là. Mais c'est vraiment à travers le, le coaching puis euh, les performances des autres que, que je revis ces moments-là. Tu sais, la semaine passée, euh, audrey -Anne, elle, elle était première après le programme court à la qualification pour euh, les championnats canadiens. Puis c'était comme... Tu sais, je vivais les mêmes émotions comme si j'étais moi, là. <rire> fait que c'est vraiment par... Assister les jeunes dans leurs objectifs, que ça me nourrit. Là.
0: Puis, euh, question, euh, question euh, qui m'intrigue un peu, as, tu me disais que tu es comme ta mère. En tant que jeune entraîneur, comment tu te perçois puis comment tu, tu évolues là-dedans? Est-ce que tu as les. Tu vois des choses que tu dis, aïe, ah, yeah, ça, ça ma, ma mère qui est ma coach faisait ça. Puis là, maintenant, je, je refais les mêmes patterns ou tu es complètement différent?
1: Euh, ben, les deux, on se ressemble là, parce qu'on est vraiment des filles intenses et des filles de projet. Fait que, tu sais, euh, c'est pas rare là, que euh, des fois, je peux inventer un petit jeu, euh, un, petit, euh, un petit défi pour les filles à Bécomo, euh, juste pour, euh, mettons, euh, des exemples bien niaiseux. Euh, euh, c'est quoi que j'avais fait? Ah oui! mis euh, puis moi, on avait créé, euh, ça s'appelait... Euh, Vas-y, mon coco. C'était genre à Pâques, là, on avait fait une grille euh, d'objectifs. Puis là, tous les enfants, ils mettent un, un, une petite gommette de coco pour faire une chasse au coco. Tu sais, c'est toutes des affaires comme ça que je trouve. Que ça fait quand même si fait que ma mère euh, euh, développe euh, des athlètes en bas âge, puis après ça, jusqu'au jusqu plus haut niveau. C'est vraiment que elle est très intense. Puis chaque chose, c'est un projet. Fait que, ouais, je suis un petit peu pareil
0: Ah, c'est cool que vous vous ressemblez là-dessus. Euh, très, très le fun. Si je te dis, dans cinq ans, tu voudrais être où? Au niveau carrière, puis même patin.
1: mais mmh. ben là, au niveau patin, j'aimerais ça <rire> avoir le temps de faire mon PNCE niveau 2. <rire> OK, <rire> oui. Trois. Ça, 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 serait, ça serait bien. Mais euh, bon, dans ce temps, est-ce que je vais avoir fini l'école? Oui. J'aimerais ça être thérapeute du sport. Euh, où je vais travailler, je ne le sais pas encore. Euh, mais euh, je sais que je veux travailler avec les athlètes puis continuer à redonner, ça c'est certain.
0: Est-ce que tu as le désir de retourner sur la Côte-Nord?
1: Bonne question. Si les opportunités d'emploi sont là, oui. Sinon, euh, ça sera ailleurs. Puis euh, ouais. Mais c'est sûr que je me sens bien chez nous.
0: Oui, moi je, je suis exilé depuis maintenant. Ça fait dix ans cette année au Saguenay puis j'ai encore la Côte-Nord, pas mal de gros tatoués sur le cœur, au niveau travail, c'est ici, ma vie est ici, mais j'ai à peu près le même sentiment que toi, que la Côte-Nord a une place euh, très particulière, puis c'est le fun, là, la Côte-Nord, tu sais, on s'est connus au Jeux du Québec, il y a, ça fait 12 ans maintenant, ça va faire 13 ans, euh, cette année, avec euh, les Jeux du Québec à Rivière-du-Loup, puis on a quand même a encore accès à se parler une fois de temps en temps, puis on raconte des athlètes qui ont, qui ont un impact dans notre vie, puis c'est un peu la raison pour laquelle je voulais que tu viennes au podcast, en fait. Parce que tu as laissé ta marque, toi et ta sœur à votre manière, dans votre sport puis dans votre région, ta mère également. puis Pour ça, bien, je vous en suis très reconnaissant pour le sport de la Côte-Nord, les athlètes de la Côte-Nord en passage artistique. Je pense que vous êtes choyés d'avoir... Des gens comme toi, ta sœur et ta mère. Puis merci d'être passé qui est mon podcast. C'est super agréable. On a été dérangé à plusieurs reprises là, pour X raison. Tu étais en fin de session à l'université, mais ça apparaîtra pas dans le podcast. Mais merci de ta disponibilité ce matin et d'être venu nous parler de ton parcours. C'est super intéressant et c'est très apprécié.
1: Mais merci à toi pour l'invitation. puis euh, ben, Je te souhaite une bonne continuité dans ton podcast.
0: Merci, puis on va sûrement se recroiser. Si on est dans le sport tous les deux, il y a une forte possibilité qu'on se recroise éventuellement. Ouais. Merci, salut.